0: Lass mich dich in deiner Trennungsphase ein Stück begleiten. Wie einer besten Freundin möchte ich dir mit Tipps und meinen Erfahrungen deinen persönlichen Trennungsweg erleichtern und friedvoller gestalten, damit auch du, deine Kinder und dein Ex-Partner die Chance habt, eine glückliche und zufriedene Nachtrennungsfamilie zu werden. Hallo und schön, dass du da bist zum Pendelkinder-Podcast. Ich heiße Verena und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin die Gründerin von Pendelkinder. Speziell ist Pendelkinder eine App, eine, ein Umgangskalender für getrennte Eltern, um die Organisation der Kinder in App-Form, digitaler Form zu bewältigen. Und um euch in der Trennung ein wenig zu unterstützen, habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Und ähm, ja, auch meine Erfahrungen in meinen Blogartikeln teile ich gerne. Außerdem findest du Pendelkinder auf Social Media, wo ich immer wieder Texte reinstelle und eigene Erfahrungen, von meinen eigenen Erfahrungen berichte, um euch einfach ein Stück weit positiv zu begleiten, damit ihr auch als Trennungsfamilie schnell wieder glücklich werdet, auch wenn eine Trennung stattgefunden hat. Weil das funktioniert und das geht und ähm, eine Trennung mit Kindern ist nicht das Ende der Welt. Und äh, ja, dafür bin ich da, dafür habe ich dieses Herzensprojekt ins Leben gerufen. Ja, und in der heutigen Folge äh, widme ich mich einem Thema, ähm, was sich eine Hörerin gewünscht hat. Und zwar geht es da um das Trennungsgespräch. Das Trennungsgespräch nicht mit dem Ex, sondern mit den gemeinsamen Kindern. Da ich nicht unbedingt diejenige bin, die da aus Erfahrung sprechen kann, weil bei uns ja die Trennung bereits in der Schwangerschaft stattgefunden hat und somit mein Kind da ja so reingeboren wurde in das Ganze, habe ich mir dazu Hilfe geholt und ähm, habe zwei ganz äh, tolle Menschen gefragt, ob sie mir... Ihre Erfahrungen ähm, mitteilen würden und äh, entsprechend euch Hörern eben auch, sodass euch die Angst ein wenig genommen wird vor diesem Trennungsgespräch und ja ihr ein bisschen mit mehr Plan da vielleicht reingeht. Ne? Ich bin ja mega Fan davon, Erfahrungen auszutauschen, Erfahrungen weiterzugeben. Und ja, und das machen die beiden in dieser Open Mic Session und ich bin auch happy, weil es die erste Folge ist, wo jemand eben in der Open Mic Session oder die Open Mic Session nutzt, um die Erfahrung weiterzugeben. Ja, und diese zwei besonderen Menschen, die ich gefragt habe, heißen Christina Rinkel und Silke Wildner. Beide befassen sich mit dem Thema ähm, Trennung und auch dem Thema Alleinerziehend sein. Christina ähm, ist Bloggerin und Trennungscoach und äh, hat mit ihrem Blog Getrennt mit Kind ähm, ja, schon ganz viele Artikel verfasst, die einem weiterhelfen. Und ja, gerade wenn man da am Anfang steht einer Trennung, ist sie mit am Start und genau, guckt auch gerne bei ihrer oder auf ihrer Seite vorbei. Ich werde alles, was ich hier sage, in, unten in der Infobox verlinken. Und ähm, genau. Und äh, die zweite besondere Person ist Silke Wildner. Sie habe ich ja hier in dem Podcast schon ein paar Mal erwähnt, aufgrund ihres Buches. Und ähm, sie widmet sich hauptsächlich dem Thema Alleinerziehend sein, ähm, was man ja auch trotz Trennung irgendwo ist. Ne? Also das heißt, auch wenn, wenn man das Residenzmodell zum Beispiel lebt oder... Ähm, das heißt, wenn, einer, wenn, wenn beide Eltern noch dabei sind sozusagen in der Erziehung, ist, ja, bezeichnet man sich ja der ein oder andere eben doch als alleinerziehend. Also auch ich, ich bin in der Steuerklasse 2 und die ist für Alleinerziehende, ähm, obwohl der Vater von meiner Tochter mit dabei ist. Genau Und deswegen, da widmet sich Silke mit diesem Thema. Sie ist Bloggerin, Autorin und Podcasterin. Sie hat vor kurzem auch einen Podcast gestartet, der sehr hörenswert ist. Ihr ähm, hört da gerne auch mal rein, werde ich auch unten verlinken. Und dann ähm, hört euch den gerne mal an. Also sie setzt sich sehr stark für Alleinerziehende ein, was ich total bewundernswert finde und toll. Genau, und die beiden standen natürlich auch irgendwann vor diesem Gespräch mit ihren Kindern und haben das gemeinsam mit ihrem Ex-Mann, mit dem äh, Vater der Kinder durchgezogen. Und ja, sie berichten in dieser Folge von ihren Erfahrungen und äh, teilen ihre Tipps, wie denn so ein Trennungsgespräch laufen könnte. Ich wünsche dir viele Erkenntnisse, die du hier in dieser Folge gewinnst und hoffe, dass diese Folge ganz viele frisch getrennten Mamas und Papas erreichen, um dieses Gespräch ähm, mit dem Kind nicht allzu lange herauszuzögern. Viel Freude beim Zuhören.
1: Liebe Verena, hallo liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich stelle mich am besten einfach mal kurz vor. Mein Name ist Silke Wildner. Ich äh, bin alleinerziehende Mutter von einem achtjährigen Sohn und einer fünfjährigen Tochter. Allerdings bin ich auch schon seit fünf Jahren Alleinerziehende. Das heißt, der Zeitpunkt der Trennung liegt bei mir jetzt doch schon einige Zeit zurück. Äh, ich bin ja, ich bin auch Bloggerin, habe den Blog gut alleinerziehend zu finden unter gut-alleinerziehend.de und habe das Buch geschrieben, gut leben als Alleinerziehende. Du siehst, dass äh, ja die Ausrichtung auf das Positive und auch das Gute Leben für Alleinerziehende ist mir sehr wichtig und so freue ich mich heute hier ähm, ja meine meine Tipps und vielleicht auch Erfahrungswerte äh, zur Trennung mit Kind, ganz besonders dem ja dem Reden mit dem Kind über die Trennung weitergeben zu können. Mm, ja, es ist ja so, wenn so eine Trennung kommt und ähm, jeder hat da ja so seine eigene Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Das kann dann ja selbst oder das wirft einen selbst emotional sehr aus der Bahn. Oder man hat sich im Vorfeld, wenn man sich selbst trennt, sehr viele Gedanken darüber gemacht und auch sehr viele Gefühle durchlebt, die einen zu dem Entschluss bringen, dass man jetzt äh, sich trennen möchte. Aber so eine Trennung mit Kind ist natürlich äh, was anderes als früher. Ne? Während man früher einfach ja sich getrennt hat oder wie man es heute so schön macht, vielleicht sich ghostet oder ein SMS schreibt oder so und sich dann einfach nicht mehr sieht, vielleicht noch die ja die äh, Habseligkeiten des Partners äh, in eine Plastiktüte verpackt und vor die andere Wohnungstür stellt. So ist das mit Kindern natürlich ein ganz anderes Unterfangen, weil als gemeinsame Familie kann man nicht einfach die Habseligkeiten des anderen nehmen und äh, vor die Tür stellen. Und auch für die Kinder ist das ist das nicht? Also das geht nicht von heute auf morgen, das heißt, da ist ein Prozess dahinter und ähm, das Gute daran ist aber, dass die Kinder das sehr, sehr schnell fühlen, also fühlen, merken, da liegt was in der Luft, ähm, mein Sohn war damals drei, als mein Mann sich ganz plötzlich getrennt hat, die Tochter gerade 14 Tage alt und er hat das gespürt, das wusste ich nur noch, noch nicht zu dem Zeitpunkt und habe mir natürlich auch so meine Gedanken gemacht, äh, Erstens mal stand meine eigene Gefühlswelt Kopf und wusste selbst noch nicht so genau, wie, wo, wer, was, wann da jetzt es weitergeht, wie das weitergehen soll. Äh, wie gesagt, ich befand mich ja noch im Wochenbett. Also es, es war irgendwie eine sehr verwirrende Zeit damals. Und so hatte ich dann irgendwann mal den fixen Entschluss, dass ich das meinem Sohn einfach gar nicht sage. Dass wir einfach erstmal zusammenbleiben. Ich bat meinen Mann damals auch noch, eine Zeit lang bei uns zu bleiben, damit ich das einfach mit meiner Tochter äh, ja irgendwie erstmal so ein bisschen gemanagt bekomme. Es war Mitte Oktober, als er sich getrennt hatte und ich hatte noch so den wirren Gedanken, dass wir bis Weihnachten eine heile Familie sind, dass man nach außen ja auch nicht sieht und spürt, wir auch weiterhin irgendwie miteinander reden können und konnten. Ähm, ja, und dann nach Weihnachten können wir uns ja, dann können wir dann ja irgendwann mal darüber reden mit unserem Sohn. Ähm, ja, diese, diese Idee, ähm, die teilte ich auch einer befreundeten Psychologin im Umkreis mit und ähm, die rückte mir dann erstmal ganz äh, freundlich den Kopf gerade und meinte, so, so, bis Weihnachten seid ihr jetzt noch eine heile Familie und dann plötzlich nicht mehr. Also was ist das denn für ein Zeichen für deinen Sohn? Der weiß das doch schon längst. Ja? Also Kinder sind Meister im Fühlen. Und sie spiegeln Gefühle auch sehr schnell. Und ähm, die wissen, was Körpersprache bedeutet. Die können aus kleinsten Nuancen was herauslesen. Sie sind noch nicht so die Meister der Sprache. Also Worte oder so sind für die meisten noch abstrakt. Das, was für uns ja als Erwachsene eher Gewicht hat als der Rest. Und da meinte sie, guck dir deinen Sohn doch an, der weiß das doch schon längst. Und ähm, als sie mir so die Augen öffnete, Beobachtete ich meinen Sohn genauer im Alltag und stellte genau das fest, nämlich immer wenn der Papa jetzt das Haus verließ, um zu arbeiten oder einkaufen zu fahren, war er plötzlich ängstlich, stellte sich an die Scheibe und fragte: Wo fährt denn der Papa hin und, und wann kommt denn der wieder? Und das hatte er früher eigentlich nie gemacht. Also früher war da eine ganz andere, ja, eine ganz andere Vertrauensbasis. Aber da mir die entzogen wurde. Und ich mir auch die Gedanken stellte, kommt er denn wieder? Na klar kommt er wieder, aber irgendwann wird er nicht mehr wiederkommen. Und das hat mein Sohn gespürt. Und daher wusste er eigentlich schon alles. Und die einzige Aufgabe, die ich dann eigentlich nur hatte, war, ihm das ähm, ja, vor Augen zu führen, was da jetzt genau passiert ist. Warum, konnte ich gar nicht so genau sagen. Aber auch, was sich ändern wird. Also ihm praktisch eine Möglichkeit geben, über das, was er fühlt, auch mit mir oder mit uns zu sprechen. Und wie macht man das jetzt am besten? Also, ähm, ja, wir haben es damals mit einem Kinderbuch gemacht. Da gibt für wirklich sehr viele Familienkonstellationen und äh, Altersklassen, gibt es wirklich sehr schöne Bücher dazu, die dem Kind das so, ja, wie so eine Geschichte beibringen. Also wir hatten damals, wir bleiben eure Eltern von, ich guck gerade mal, wie das hieß, von, von Julia Vollmatt. Das war einfach für die Altersklasse sehr schön aufbereitet als großes, buntes äh, Kinderbilderbuch mit einer Geschichte dazu. Mich hat ein bisschen genervt bei der Geschichte am Anfang, dass es halt so ganz klassisch war, mit dass die Eltern sich halt viel streiten, laut streiten, nachts streiten, dass die Kinder das ja hören. Das war bei uns, wie gesagt, nie der Fall. Deswegen bin ich da meistens immer erst ein paar Seiten später eingestiegen. Ja, und ähm, mit diesem Buch konnte ich ihm eigentlich relativ gut erklären, was da jetzt passiert und was das bedeutet. Also es bedeutet, es wird sich was ändern. Die Wohnsituation wird sich ändern. Äh, der Papa wird nicht mehr jeden Tag da sein. Der Papa wird eine eigene Wohnung haben. Aber dass der Papa auch weiterhin Papa bleibt, also ihn auch abholen wird, dass sie zusammen Ausflüge machen werden. Ähm, ja, und das, ähm, das war dann die Möglichkeit für mich, mit meinem Sohn darüber zu sprechen. Und dieses Buch haben wir sehr lange noch benutzt, ähm, Mittlerweile ist er acht und das Buch haben wir jetzt nicht mehr. Aber auch heute noch, also selbst heute, fünf Jahre danach, hat er immer wieder Gesprächsbedarf. Und immer mal wieder merke ich, wie er, wie er darüber sprechen möchte, was damals passiert ist. Er hängt ein bisschen an dem Haus, das wir jetzt nicht mehr haben. Wir haben auch den Wohnort gewechselt. Ähm, möchte gerne nochmal dahin zurück. Hat halt Erinnerungen an diese Zeit. Und genau das... Ähm, das muss man Kindern einräumen, dass sie auch ähm, Raum für Gefühle haben. Also nicht schön reden, nicht die Kinder abwürgen oder am schlimmsten sowas sagen wie, das verstehst du noch nicht, werd erstmal größer oder wir reden, wenn du größer bist darüber. Also auf gar keinen Fall. Die können sich schon relativ gut ähm, ausdrücken. Die dürfen wütend sein, die dürfen traurig sein, die dürfen Angst haben. Das ist alles in Ordnung und es sind Phasen. Also es sind wirklich Trauerarbeit, funktioniert in Phasen. Ähm, dazwischen scheint es fast vergessen, aber diese Phasen kommen wieder, immer mal wieder. Sie werden länger, es geht viel Zeit mittlerweile dazwischen, aber sie sind immer noch da. Und deswegen ist dieses dem Kind darüber Bescheid sagen nicht nur ein einmaliger Akt. Sondern, ähm, ja, das ist einfach eine Begleitung des Kindes durch diese Zeit, die erste Zeit natürlich, aber auch weiterhin immer offen sein, äh, mit dem Gespräch mit dem Kind da in Kontakt stehen und das, wie gesagt, nicht ähm, nicht beschränken oder sagen, oh, müssen wir da schon wieder drüber reden und so. Nein, das ist ganz wichtig, dass das Kind da die Möglichkeit hat, ähm, seine Gedanken und Gefühle loswerden zu können, dass sie sich nicht in ihm aufstauen und er das alles oder sie oder wer auch immer das gut verarbeiten kann. Genau, das sind im Prinzip meine Tipps zur, zur Trennungssituation mit Kind. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, ich konnte damit ein bisschen helfen. Also keine Angst davor, ähm, es wird dich weiterhin begleiten. Mach's gut, tschüss.
2: Hallo Verena, hallo an alle Hörer vom Pendelkinder-Podcast. Ich bin Christina Rinkel, ich bin Bloggerin auf getrenntmitkind.de und Trennungscoach. Ich unterstütze Eltern vor und nach der Trennung. Ja, und ich möchte euch heute drei Impulse mitgeben zum Thema Trennung, wie sage ich es meinem Kind? Denn das ist ja wirklich für alle ein großes Thema, die mit Trennung zu tun haben. Ich weiß es bei mir auch noch. Mein Sohn war fünf, als ich mich damals von meinem Ex-Partner getrennt habe. Und dieses Trennungsgespräch bleibt einem immer in Erinnerung. Und auch die Zeit davor, ja, es ist einfach ein besonderes Gespräch. Und deswegen will ich euch heute drei Tipps an die Hand geben dafür. Und mein erster lautet, finde den richtigen Zeitpunkt für dieses Gespräch. Und damit meine ich, dass du erst mit deinem Kind sprichst, wenn deine weitere Zukunft im groben geklärt ist. Also das heißt, wenn du weißt, wer von euch beiden auszieht, wie die Betreuung deines Kindes geregelt ist. Vorher äh, macht es keinen Sinn, mit dem Kind zu sprechen, weil du es eher verunsichern würdest. Und wenn aber die Fakten geklärt sind, wenn also klar ist, wie es weitergeht, dann zöger dieses Gespräch bitte auch nicht hinaus, weil dein Kind oder deine Kinder spüren sowieso, dass da was los ist, auch wenn die noch sehr klein sind. Und äh, ja, die werden nur verunsichert, wenn du dieses Gespräch immer weiter vor dir schiebst, auch wenn es dir selber unangenehm ist. Aber geh es an, wenn es soweit ist, denn Kinder haben feine Antennen. Such dir dafür einen Moment, in dem du möglichst selbst emotional stabil bist. Und ideal wäre, wenn dein Ex-Partner ebenfalls bei dem Gespräch dabei ist, wenn ihr das zusammen macht. Ideal ist eine ruhige Atmosphäre, auf keinen Fall zwischen Tür und Angel. Setzt euch gemeinsam auf die Couch. Gerade wenn dein Kind noch klein ist, ist Körperkontakt wichtig. Nimm es auf den Schoß und sprecht ganz in Ruhe mit ihm. Ja, und dann komme ich zum zweiten Punkt. Sei klar und betone gleichzeitig das, was bleibt. Du kannst dir, wenn du magst, mit deinem Ex-Partner vorher im Groben die Worte zurechtlegen. Das, was ihr eurem Kind sagen wollt. Es geht nicht darum, dass das eine perfekte Rede ist sondern dass du einfach in verständlichen Worten mit deinem Kind sprichst. Die genauen Hintergründe der Trennung musst du hier gar nicht erklären. Damit würdest du dein Kind überfordern und es würde vieles eh noch gar nicht verstehen. Begriffe wie Scheidung oder Ehe sind für viele Kinder noch sehr abstrakt. Wichtig ist auch, dass du keine Vorwürfe erhebst und zum Beispiel nicht sagst, dein Papa liebt jetzt eine andere Frau und zieht deswegen aus, lass sowas raus. Bei dem Gespräch sollte auf keinen Fall Streit aufkommen. Besser ist, wenn du etwas sagst wie, Papa und ich streiten uns oft. Das hast du ja in letzter Zeit leider manchmal auch mitbekommen. Wir haben uns deswegen entschieden, dass es besser ist, wenn Papa und ich nicht mehr zusammenwohnen. Papa hat eine neue Wohnung, in der du auch ein Kinderzimmer haben wirst. Ich bleibe hier mit dir wohnen. Und gleich bleibt auch dein Weg zum Kindergarten. Du behältst deine Freunde. Oma und Opa sehen dich weiterhin jede Woche. Und äh, ja, gerne kannst du auch sowas sagen wie, wir lieben dich und werden uns weiterhin beide um dich kümmern. Wichtig finde ich auch, diesen Aspekt zu betonen, dass das Kind keine Schuld an der ganzen Sache hat, weil gerade kleine Kinder beziehen das oft auf sich. Du kannst sowas sagen, das ist eine Sache von uns Eltern, du hast daran keine Schuld. Das alles sind jetzt viele Informationen, das muss auch alles nicht in diesem ersten Trennungsgespräch kommen, denn wie du merken wirst, wird es nicht ein einziges Trennungsgespräch geben, sondern du wirst mit deinem Kind immer wieder darüber reden. Wichtig ist einfach, dass du vermittelst nicht nur das, was sich ändert, sondern auch das, was für dein Kind gleich bleibt. So hat dein Kind nicht das Gefühl, dass sich die ganze Welt komplett ändert. Ja, jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt. Was du tust, ist wichtiger als das, was du sagst. Viele Eltern haben große Angst vor diesem Gespräch. Und äh, bei mir war es auch so. Aber die Angst wird kleiner, wenn du dir bewusst machst, dass dieses Gespräch eben nur eins von vielen ist, wie ich gerade schon sagte. Und viel entscheidender ist, dass du auch das lebst, was du deinem Kind äh, mit deinen Worten vermittelst. Also wenn du sagst, äh, wir sind als Eltern weiterhin beide für dich da, dann musst du das im Alltag dann auch zeigen, indem du mit deinem Kind Zeit verbringst und dich gut kümmerst. Und es kann sein, dass bei diesem Gespräch Tränen hochkommen bei dir. Und das darf auch so sein. Mach dir dafür bitte keine Vorwürfe. Dein Kind merkt ja sowieso, dass du traurig bist. Und dann kannst du sowas sagen wie, ich bin selber darüber traurig. Und äh, ja, einfach zu deinen Gefühlen stehen. Sowieso solltest du nicht vorgeben, äh, in dieser schweren Ausnahmesituation immer die Starke zu sein, sondern äh, gerade in einem ruhigen Moment, wenn dein Kind schläft, äh, lass die Emotionen raus. Das tut viel besser, als das alles die ganze Zeit runterzudrücken. Ja, zusammenfassend nochmal meine Impulse für dich. Erstens, finde den richtigen Zeitpunkt. Zweitens sei klar und betone gleichzeitig auch das, was gleich bleibt und drittens langfristig ist das, was du tust, wichtiger als das, was du sagst. Was auch hilfreich ist in dieser Situation oder auch gerade in den Tagen nach dem Trennungsgespräch sind Bücher. Spezielle Kinderbücher, die das Thema Trennung aufgreifen. Vielleicht hast du ja davon schon welche im Schrank. Ich habe das selbst als sehr hilfreich empfunden, mit meinem Sohn über das Thema zu sprechen. Und ich nenne dir heute zwei, die ich gut finde. Mehr findest du auf meinem Blog. Das eine für kleine Kinder. Heißt die Sehnsucht des kleinen Orange. Und das ist wirklich sehr schön gemacht. Es geht darum, ähm, das kleine Orange hat die Mama rot und den Papa gelb. Und äh, ja, ist selber halt eine Mischung von beiden im Orange. Und äh, immer es merkt immer, wenn es bei einem von beiden ist, dann nimmt es immer so ein bisschen die Farbe an von dem jeweiligen Elternteil. Also entweder rot oder gelb. Und dann... Ähm, kehrt es aber, ne, wenn es dann zurückkehrt, wird es wieder orange und ja, ist einfach sehr schön aufgegriffen und auch für kleine Kinder, so ab drei wirklich schon ähm, ein gutes Buch, das das Thema gut thematisiert. Welches ich persönlich auch noch gut fand, ist das Buch Wir sind immer für dich da. Das habe ich selbst anfangs mit meinem Sohn oft gelesen. Er wollte es Anfangs auch sehr häufig lesen, inzwischen nicht mehr. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es ihm anfangs sehr gut geholfen hat. Da geht es um einen Jungen, der heißt Ole und ähm, die Eltern trennen sich, der Vater zieht aus. Und ähm, ja, Ole ist natürlich traurig und äh, sehr schön illustriertes Buch. Und ähm, ja, was auch Hoffnung macht zum Schluss, weil es betont, dass die Eltern immer noch verbunden bleiben, eben über das Kind, auch wenn sie nicht mehr zusammen wohnen und kein Liebespaar mehr sind. Ja, das waren meine Tipps für dich. Wenn du noch mehr wissen möchtest über meine Arbeit, äh, findest meinen Blog unter www.getrenntmitkind.de oder mein Coaching-Angebot auf trennungs-coach.de. Mein Herzensprojekt ist es, Eltern nach der Trennung zu unterstützen oder auch vor der Trennung. Viele kommen auch zu mir mit der Frage, gehen oder bleiben. Melde dich gerne, wenn du weitere Fragen hast. Ansonsten alles Gute für dich und alles Gute für dein Trennungsgespräch. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Silke und liebe Christina, für eure Erfahrung, die ihr hier im Panel-Kinder-Podcast mit uns teilt. Äh, total klasse, tolle Tipps. Ähm, die Erfahrung, die ihr weitergebt, ist äh, wirklich Gold wert. Vielen, vielen Dank. Auch ich habe mir natürlich meine Gedanken zu diesem Thema gemacht, auch wenn ich keine selbstgemachten Erfahrungen mit dem Thema habe. Aber ich halte ja immer meine Ohren offen und äh, gucke mir andere Paare an, wie die das machen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass es sehr häufig rausgezögert wird, dieses Gespräch. Und äh, manchmal wirklich, bis es ähm, unerträglich für die Kinder eigentlich schon ist, dass ähm, zum Beispiel das Umfeld eigentlich schon komplett über die Trennung Bescheid weiß, aber die eigenen Kinder noch gar nicht. Und das ist definitiv viel zu spät. Die Kinder müssen viel früher mit ins Boot geholt werden. Und ich glaube, wir machen uns häufig viel mehr Angst, als es oder dieses Gespräch macht uns viel mehr Angst, als es schlussendlich sein wird. Natürlich werden die Kinder total traurig sein und weinen und aber der, der Kopf spielt einem einfach die ähm, unschönsten Gesprächssituationen da oder oder stellt sie da Und ähm, häufig ist das dann gar nicht so. Und wir sind ganz überrascht, wie unsere Kinder reagieren. Ich habe das auch schon ähm, so im Alltag mitbekommen, dass ich weiß noch, wie ähm, das Kuscheltier meiner Tochter, ihr vielleicht kennt ihr den Namen schon, und das Kuscheltier Mr. Nuku, also ihr Nuku, ähm, war ja von der Geburt an immer mit dabei und hat auch, äh, ihr Kuscheltier ist immer zwischen Papa und Mama mitgewechselt. Ne? Und das ist einfach eine, äh, ein sehr, sehr wichtiger Part gewesen in ihrem Leben, dieses Kuscheltier. Und ich weiß noch genau, wie wir in Italien waren, meine Tochter und ich, und ähm, es diesen Abend gab, wo wir am schiefen Turm von Pisa irgendwie noch äh, kurz, kurz zwis Zwischenstopp gemacht haben, ähm, bevor wir wieder nach Hause in äh, unsere Unterkunft gefahren sind und dabei müssen wir ihr Nuku vergessen haben. Ja, und ähm, oder vergessen, verloren, irgendwo war Nuku nur eben nicht bei uns und ich weiß noch, wie ich mir die ganze Nacht Gedanken gemacht habe, ähm, wie ich es am nächsten Tag meiner Tochter sagen kann. Ja, sie ist todmüde, ist sie dann abends ins Bett gefallen und hat gar nicht mehr ihr Kuscheltier gebraucht, aber ich wusste genau, am nächsten Morgen wird direkt nach Nuku gefragt und ich ich habe kein Auge zugemacht. Das war so, weil, weil ich diesen Schmerz innerlich selbst gespürt habe, weil ich ja wusste, das ist so ihre Verbindung zwischen Mama und Papa und jetzt ist er auf einmal weg. Und ähm, am nächsten Morgen musste ich es halt äh, wirklich über mich bringen und äh, ja, ihr, ihr das gestehen, dass wir ihr Kuscheltier irgendwo liegen lassen haben und diese Reaktion meiner Tochter war so ganz anders, wie ich es in wie ich es in meinem Kopf mir die ganze Nacht äh, durchgespielt habe, ja und ähm, die die war wirklich ja Mama kein Problem ich habe ja noch einen zweiten Nuku dann wird der das sein ja dann dann ähm, sei nicht traurig hat sie zu mir gesagt und das das fand ich halt so spannend ne? dass sie dann einfach äh, direkt gesagt hat die es ist okay ähm, natürlich und das jetzt in Bezug auf dem, was Silke und Christina gesagt haben. Es kam immer wieder vor, dass wir darüber geredet haben und dass auch mal wann anders noch Tränchen geflossen sind, dass ihr Kuscheltier weg ist. Und wir haben auch hier zu Hause ein Bild aufgestellt von ähm, dem letzten Foto, was wir mit ihr und, ähm, ja, was ich mit ihr und Nuku aufgenommen habe und äh, so in eine Erinnerung geschafft haben. Ja, und äh, ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt der beste Vergleich vielleicht, äh, wie es eben so ein Trennungsgespräch ist, einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber ähm, ich möchte dir damit einfach nur noch mal zeigen, dass es einfach der Kopf, ähm, desto länger man wartet, desto schlimmer die sind die Szenarien, die man eben im Kopf ähm, sich vorspielt und ähm, desto schwieriger wird es, auch dieses Gespräch einzugehen. und ähm, ja, deswegen habe ich hab keine Angst davor, plant es ordentlich, das, das muss sein ähm, und ähm, dann Augen zu und durch. Und das Wichtigste ist eben nicht das Gesprächsthema, also dieses Trennungsgespräch an sich, sondern wirklich das immer wieder danach auffangen, Ja, weil es kommt noch so häufig dann dieses Thema. Auch bei uns, wo ähm, wir eben, ähm, ja, meine Tochter es gar nicht anders kennt, dass wir getrennt sind, kam ja auch ganz häufig dieses Thema auf, warum seid ihr nicht mehr zusammen? Und ähm, diese traurigen Momente, dass man, ja, die musste ich genauso auffangen. Also deswegen, das äh, finde ich ganz, ganz super, was da Silke und Christina gesagt haben. Und äh, um jetzt äh, auch nochmal auf die beiden zu sprechen zu kommen, weil ich hatte auch eine Folge über Social Media gemacht und wie einem das Internet ja auch irgendwie helfen kann. Und da sind die beiden einfach auch sehr wertvoll, was so eine, ähm, ja, das Thema nach der Trennung betrifft. Also gerade an Christina schätze ich sehr, ähm, dass sie, sie ist ja selbst äh, sie ist getrennte Mama lebt im Wechselmodell und ist aber zusätzlich sogar noch ähm, Trennungskind. Das heißt, auch ihre Eltern hatten sich getrennt. Und diese Erfahrung ist natürlich wirklich sehr, sehr viel wert, wenn äh, diese diese Erfahrung, die sie an uns weitergibt. Und deswegen schaut unbedingt auf ihren Blog vorbei. Ähm, und bei Silke finde ich so super, dass sie dieses Thema, also erstmal ihr Mindset ist ähm, sehr, sehr motivierend. Ja, dieses hey, ich bin alleinerziehend, aber es kann trotzdem gut sein. Ja, und ähm, dass, dass sie das einfach richtig gut vermittelt. Und mir hilft vor allen Dingen auch dieses ähm, Finanzenthema, was sie aufgreift. Weil ähm, ja nach einer Trennung äh, ist man eben Alleinverdienerin und, äh, oder Alleinverdiener. Und dann ist es so, dass es einfach sehr, sehr ähm, wertvolle Tipps von Silke gibt, die ja ein, einfach zeigen, dass man aber nicht am untersten Limit irgendwie leben muss und dass es auch äh, ja, gut funktionieren kann als Alleinverdienerin. Und ja, das, äh, um nochmal die Sachen hervorzuheben, die ich ganz besonders stark an den beiden Frauen finde. Ja, und äh, auch nochmal ein riesen, riesen Dankeschön, dass ihr hier mit dabei wart und Open Mic sozusagen eröffnet habt. Ähm, wenn jetzt ein anderer Hörer noch Lust hat, hier mit reinzusprechen, über, über etwas zu berichten, sei es das Wechselmodell oder ein, einfach auch aus der Erfahrung von einem Papa heraus. Das finde ich auch total spannend, weil es ist ja ein Podcast für Mamas und für Papas, einfach für die getrennten Eltern. Und äh, ja wenn es da einen Vater gibt, der ähm, aus seinen Erfahrungen berichten möchte zu einem Thema, gerne könnt ihr mich auch anschreiben und äh, fragen oder, oder mitteilen, worüber ihr sprechen wollt und ähm, ja, und, und dass wir vorab einfach nochmal kommunizieren, gar kein Problem. Ich freue mich einfach von euch zu hören und würde mich freuen, wenn das hier so weiterläuft ähm, mit Open Mic. Und ähm, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich danke vielmals an Silke und Christina, dass ihr hier mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute und ähm, ja, bleibt gesund. Alles Liebe, deine Verena.